0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. No universo das empresas Business to Business, há ainda muitas que entendem que, como vendem a decisões empresariais, que são supostamente pessoas... 100% sérias e racionais A sua comunicação também tem que ser totalmente racional E de preferência um bocado cinzenta Felizmente, há algumas empresas que já vão descobrindo Que os decisores das outras empresas a que se dirigem São pessoas inteiras Logo, têm emoções, sonhos, desejos Gostam de ouvir e de contar histórias Como os outros seres humanos uma das empresas que eu sei que descobriu isso é a Unit Consulting, com quem eu tive o prazer de colaborar durante um bom período e que tem apostado no marketing e na comunicação de uma forma que é bem pouco típica entre as consultoras da sua dimensão. Por isso, eu achei oportuno convidar por uma conversa o Bernardo Maciel, CEO da Unit, a quem eu dou as boas-vindas, e peço que se apresente. Olá, Bernardo.
0: Olá, Zé, bom dia. Um, Apresentar é fácil, eu sou Bernardo Maciel, sou responsável <risos> da Unit Consulting há alguns anos, portanto é que muito estou aqui contigo, trabalhamos juntos durante, durante alguns anos, alguns projetos, nomeadamente o Desiróis PME, que seguramente vamos falar mais à frente, e, e portanto é com muito gostou, estou aqui a conversar contigo.
1: Um, Queres explicar um, um pouquinho melhor o que é, que é a Unit Consulting, o que é que o que é que vocês fazem? O que é que vos diferencia?
0: Bem, a atua como consultora na área da gestão. Ah, enfim, posicionamos como estamos, junto às empresas, nos momentos de mudança, na prática, tudo aquilo que sejam projetos relacionados com o investimento, com o financiamento desses mesmos projetos, depois alguma oferta que esteja próxima com estas necessidades, nomeadamente ao nível dos incentivos ou benefícios fiscais. Também na área do IDEA, na área da inovação e hoje, também de uma forma um bocadinho mais vincada, na área do Corporate Finance, também aproveitando aqui uma, algum movimento no mercado de compra e venda de empresas, algum apoio nesta, nesta temática, é aí que nos posicionamos. E
1: com um grande foco nas pequenas e médias empresas,
0: não é? Sim, eu diria que é o imitabilidade de nós trabalharmos com PME, o país tem, eu diria que genericamente, os países têm muitas pequenas e médias empresas, no nosso caso, no caso de Portugal Necessariamente mais parado, porque pela dimensão do próprio país não permite as, que as que micas virem pequenas, as pequenas, médias, as médias grandes, é mais difícil fazer esse, fazer esse salto, mas também é por aí que nós queremos apostar, ou seja, nós sentimos que as que as nossas empresas, mais do que as empresas, os nossos empresários têm uma elevada criatividade no sentido do empreendedorismo, têm muita iniciativa, nós vimos, se quisermos dividir aqui dois blocos dos últimos 100 anos, entre um um período muito estatizante, do, do, de uma economia muito centralizada e a apoiar sobretudo as grandes corporações e depois um período de uma elevada iniciativa depois do 25 de abril, nos anos 80 sobretudo, e depois também com, com, com a abertura da, da União Europeia, uh, muita iniciativa empresarial. Também por isso nós entendemos que há aqui um conjunto de empresários, que mais do que empresários uh, no sentido formal do termo são sobretudo empreendedores, gente que sabe de determinada área do, do conhecimento e de, de, do negócio e que depois precisa de um conjunto de conhecimentos à volta, um conjunto de competências que normalmente não têm de formação essas mesmas competências, mas também não têm capacidade financeira pela própria dimensão das empresas de terem um borde robusto com diretores de marketing, diretores financeiros, diretores de inovação, enfim, todas estas áreas que é muito fácil recomendar, mas depois não é fácil ter ter que justifique. E esse é o nosso posicionamento, é conseguirmos quase como uma plasticina, adaptarmos nos àquilo que são as necessidades que as empresas vão tendo, estas em concreto, ajudá-las a dar um salto qualitativo naquilo que é a sua evolução, acompanhando os no, no seu ciclo de vida.
1: O que eu acho interessante é, nisso que você disse é porque é, você referiu como uma inevitabilidade vocês é, terem como principal base e clientes as pequenas e médias empresas. Mas, ao contrário de outras consultoras um, que também estão sujeitas a essa mesma inevitabilidade, vocês assumiram isso como posicionamento na vossa comunicação. O que é um, um, um bocadinho um desvio, mas que vos dá uma vantagem porque assumem, porque reivindicam. Não é? Aliás, o que eu diria é que um, boa parte dessas outras empresas tem uma abordagem geral bastante tímida ao marketing e à comunicação. Eu queria que você comentasse essas duas opções. Umas de apostar mais no marketing da comunicação e na comunicação de forma desproporcional à vossa dimensão pelos padrões do setor. Né? Ah, e, por outro lado, é esse posicionamento em que vocês reivindicam e assumem esse foco nas pequenas e médias empresas. Isto foram decisões pacíficas para vocês, como
0: é que isso é? é dando aqui um bocadinho o contexto aquilo que nós somos ou que fomos ser enquanto empresa. A Unit é uma empresa que, que resulta do, 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 de, uma, de uma parceria já antiga entre a Caixa, o Bex, ainda Bex e a PT, enfim, uma, um conjunto de áreas de negócio, da qual juntou ao final alguns anos e de, de outras áreas de negócio, esta área da consultoria. E, portanto, fez este caminho muito próximo com a rede de empresas dos dois bancos, sobretudo, para tentar encontrar soluções que fizessem sentido numa lógica de diversificação da oferta destes, destes acionistas, que tinham um papel comercial muito relevante. Depois, por força de algumas circunstâncias, acabei fazendo um MBO da Sociedade em 2016, mas nunca perdemos de vista aquilo que eram uh, aproximação e... Aqu produziramento que estes bancos tinham nesta área do segmento das pequenas e médias empresas para podermos acrescentar acrescentar no nosso i e aí eu diria que foi sendo per-pacífica essa abordagem sendo que era de facto bem mais confortável estar sentado junto de pai e mãe com uma dimensão bem mais relevante e com autoridade no, no mercado atuando como filho de caixa e besta de tudo tinha uma posição uhum. mais forte que o próprio EPT e portanto com essa autoridade formal que os bancos nos permitiam ter esse, esse papel junto às empresas quando, quando há esta mudança societária, tivemos que pensar um bocadinho como é que nós nos devíamos posicionar aí. E a dúvida era, seguíamos o caminho das grandes empresas mantendo esta lógica mais corporativa que os dois acionistas ou ex acionistas tinham, ou seguíamos aquilo que acaba por ser a nossa nova realidade, também uma PME, também com as dificuldades, e conhecendo, conhecendo aquilo que eram os desafios que estas que estas empresas tinham. Para nós foi, eu diria, relativamente óbvio fazermos esse caminho de afirmarmos o trabalho junto das PME. Também porque nós acreditamos, felizmente a história tem-nos tem, tem vindo a dar razão, o negócio tem vindo a confirmar isso, que as, as pequenas e médias empresas têm tido um crescimento de sofisticação muito interessante era tipicamente self-made man com, com eu diria, com baixa formação do ponto de vista de competências académicas mas com alto e elevado conhecimento de, de técnico mas que à medida que vão ganhando dimensão experiência e se calhar já as segundas e terceiras gerações destas, destas famílias empresárias, começam a estar despertos para toda esta dinâmica de competências que as consultoras como nós podem, podem aportar, a abertura aos mercados internacionais, alguma agitação eu diria permanente que os mercados vão tendo crises diversas, energéticas, setoriais, conflitos, até o tema da pandemia mais recente mas são tudo momentos de agitação nos mercados internacionais que obrigam as empresas a ter uma uma elasticidade e uma flexibilidade maior. E aí é muito mais fácil recorrer a quem está em cima destas tendências para rapidamente, em curto ou médio prazo, poder trazer essa capacidade de enfrentar as mudanças mais uma lógica de projeto do que uma lógica de continuidade. Em relação ao, ao, ao tema do marketing. Eu, eu, eu sempre acreditei que é muito mais interessante e, sobretudo, sustentável eu, eu produzir aquilo que eu consigo vender do que vender aquilo que eu consigo produzir e, portanto, a, a lógica das PME e do marketing é nós tentarmos perceber o que é que está a acontecer nestas, nestas empresas têm esta agitação que os mercados obrigam a ter, mas têm, ao mesmo tempo, também internamente muitas mudanças pela própria lógica da organização, e, portanto, nós temos que conhecer bem como eles estão, como eles estão a comportar-se no mercado para podermos ser relevantes. E o marketing obriga-nos a comunicar melhor. Nós, nós, nós não seremos nunca relevantes se as empresas não perceberem o que é que nós estamos a fazer. Nós temos muito, que passou o um tempo de, de nos baterem à porta, infelizmente não é uma coisa que aconteça muito recorrentemente e, portanto, temos de fazer o caminho das pedras e a única forma hoje nós nós podemos ser relevantes no mercado é termos uma promessa muito forte, temos uma mensagem muito forte nas empresas daquilo que nós nos propomos a fazer em conjunto com eles, não importando modelos, não importando estratégias internacionais, porque sim tentando forçar a realidade nacional ou a realidade setorial e empresarial aquilo que são as soluções que fazem mais sentido, mas sobretudo construí-las ao contrário, que é perceber exatamente o que é que dói nas empresas, para nós podemos acrescentar em negócios. No tem sido essa a nossa lógica da aposta no marco
1: Então, dentro deste contexto, que eu acho que já é um excelente enquadramento, o que, que é a iniciativa Heróis PME e como é que ela se encaixa nesse nesse enquadramento que você fez?
0: O, o, o Heróis PME foi uma iniciativa, isso foi fazendo justiça também da, da, da tua mão e do teu, do teu pensamento, foi um trabalho que fizemos em conjunto, foi uma proposta do teu trabalho, neste, nesta, nesta mesma lógica de aproximação às PME. Um, o modo de pensar de, de, das pequenas e médias empresas é diferente daquilo que é o empresário de uma grande empresa, que muitas vezes é um empresário, é um board, é um, é um, é um conjunto de pessoas da administração. E, é, e o, o facto de nós, de nós criarmos este prémio foi uma forma também de nós mostrarmos a este, a este mercado, a estas pessoas, que nós queríamos conhecer como é que eles trabalhavam. Uh, também numa lógica de, de, de podermos usar estes exemplos, estes percursos, estas, estas, estas histórias de vida como incentivo e estímulo a todos os novos empresários ou todos os empresários que estão em momentos de mudança, perceber que apesar das dificuldades vale a pena dar o salto, foi um problema que nós agarramos com o... Com, com, com unhas e desde o primeiro dia, e foi muito essa, essa nossa aproximação, foi dizer lhes que nós percebemos o que é que é o modo de pensar de uma empresa de uma pequena e média empresa, sabemos que é diferente, não é só uma questão de dimensão, é uma questão de variáveis muito diferentes, uma lógica muito familiar, seja a família do próprio sócio da empresa, seja as famílias que trabalham com eles, o papel que eles vão tendo também no país, pela, pela, pela discussão geográfica que vão tendo, muitas vezes são os os criadores e os criadores de emprego e que retêm pessoas em zonas menos menos urbanas e menos e menos centrais e por tudo isto era importante nós trazermos à ribalta essas histórias. O país foi tendo, esta semana foi mais uma vez pródiga nesse sentido, um conjunto de, de autos executivos que, que tinham pés de barro e que, se, uhum. que era mais ou menos previsível, mas é fácil é fácil lhes falar assim, mas de facto o nosso país faz-se. Se calhar, até genericamente, os países todos fazem-se e têm equilíbrio pelas pequenas e médias empresas. Para empresários que lutam todos os dias, que têm dificuldades com os seus colaboradores todos os dias, que têm que tomar, muitas vezes, decisões sozinhos, que têm dificuldade em perceber o impacto direto, não são só números. O impacto das decisões que tomam não tem a ver só com números, tem a ver com famílias e com, e com pessoas. E com projetos de é é vida, vida, não é? São projetos de vida normalmente, são pessoas que, que que hipotecam as suas poupanças, que as suas heranças, dedicam 24 ou 24 o seu tempo, o tempo da sua família, muitas vezes aquilo pode ser o futuro dos seus filhos, mas porque acreditam naquela missão que estão ali a desenvolver. E é isto que nós queremos transmitir esta proximidade, nós percebemos essas dificuldades, nós próprios somos empresários, tu e eu, e sabemos o difícil que é a, a, a a incerteza do, do, do amanhã na questão de pequenas empresas e, portanto, juntando a esta sensualidade que nós acreditamos que temos uma mensagem forte de honestidade e transparência nesse trabalho e, depois, obviamente, a competência que essa tem que estar sempre presente que é pessoas que pessoas sejam capazes depois de entregar essa promessa que nós, que eu dizia há pouco do Márcio, que nós prometemos que conseguimos fazer.
1: Você referiu que uh, o nosso país, como outros países, Uh, tem no, nessas pequenas e médias empresas o seu motor uh, de crescimento, de prosperidade. A diferença, eventualmente, do nosso país para outros países, especialmente cultura anglo-saxônica, é que, tradicionalmente, essas pessoas são menos valorizadas. Né? E essas histórias não são tão uh, postas no palco como aquelas das outras de grandes empresas que muitas vezes com com um apoio e com uma ligação muito forte ao Estado é, estão sempre com, com as luzes em cima. Né? E aqui nos Heróis PME o espírito é muito buscar estas histórias que nascem com uma pessoa, com duas pessoas, com uma família, com amigos que do zero constroem qualquer coisa.
0: Também fazendo aqui alguma justiça, as grandes empresas são, são, são muito importantes, são referências, são muitas vezes ditadores de tendência, são empresas que com os robustez que têm muitas vezes também conseguem alimentar uma determinada cadeia de valor que vai dando trabalho a estas pequenas e médias empresas, uhum. que muitas vezes também permitem que alguns dos seus quadros virem empresários, a UNIT não era uma grande empresa, mas pertencia a, a grupos grandes empresariais, financeiros, neste caso, e também permitiu a mim criar um negócio e desenvolver. lo claro. As grandes empresas têm esta, têm esta grande virtude que é, à volta, quase como um oásis, permitir irrigar de pequenas empresas o mercado, portanto, essa, 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 essa bondade existe. Um, eu perdi um pouco na conversa, mas em relação a, depois as, a, aos, 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 aos empresários, de facto, é mais fácil trazer para a Rivalta aquilo que são os grandes números. Claro. Os grandes de tendência, tem também um reverso da medalha, que é também, os grandes extropeções estão associados. Uh, os pequenos e médios empresários também se preocupam menos, ou preocupavam menos com esta visibilidade, que não tem só a ver com vaidade, ainda que por ver também aconteça, uma visibilidade também tem a ver com comunicação, que também tem a ver, eu quando estou a vender o meu produto, ou qualquer empresário de uma pequena e média empresa, também está a vender uma parte de si. E é importante passar isso para fora, mostrar essas pequenas coisas que nós tentamos, já há bocadinho falávamos disso, que nós acreditámos que fazemos de forma diferente e com isso com mais paixão, com mais compromisso, trazendo um resultado diferente a quem nos dirigimos, os empresários também têm que fazer esse caminho. A ideia deste prémio é também trazer isto, que é empresários que têm às vezes negócios fantásticos de vista qualitativo, alguns também fantásticos de vista quantitativo. Quando falamos de médias empresas, já estamos a falar de empresas que podem faturar algumas dezenas de milhões de euros e portanto também bastante relevantes, uhum. mas que têm que ser desafiados a mostrar o que estão fazer. Obrigá-los a organizar melhor, obrigá-los a também serem influenciadores de novas tendências e de novos empresários no mercado.
1: Muitas vezes até a tomar consciência eles próprios, porque pode acontecer muitas vezes que essas empresas e os empresários não valorizam a sua própria estaria, dizem. Nós não fizemos nada de especial, tivemos aqui a trabalhar e pronto. A vantagem das,
0: das, destes empresários que estamos a falar é que não começam a construir o case e depois a vida. É o contrário, primeiro fazem a vida e depois saiu o case que estás, a, que estás a referir. De facto, são, são empresas que estão muito focadas no negócio. Aquilo, mais uma vez, como é a sua vida, Uh, não estão preocupados com com temas mais laterais que nós acreditamos também são relevantes. E, portanto, muitas vezes não têm a noção da importância daquilo que fazem, do impacto que têm naquilo que fazem todos os dias e naquilo que decidem todos os dias e também o inspirador pode ser, seja do ponto de vista técnico e, e de negócio, seja do ponto de vista estratégico e de visão, aquilo que podem trazer para, para, para o resto do mercado. Os três anos já tivemos a edição dos dias PME trazem perfeitamente isso ao de cima.
1: Uma consequência interessante que eu vejo dessa opção uh, de comunicação nos Heróis PME que, uh, já agora, para quem para facilitar a audição quem quiser saber o que é em detalhe e como é que funciona, vai a heróis.pme.pt, certo? Mas que, ao contrário de muitas empresas B2B e das consultoras de gestão em particular, que se caracterizam muitas vezes por uma comunicação, que é sempre muito técnica e muito funcional, vocês optaram por uma abordagem é, muito emocional é, na comunicação, especificamente nesta ação. Não? Pode...
0: Há aqui uma base que, 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 que nós não nos podemos esquecer e que, muitas vezes, o, a aposta no marketing e na comunicação pode dar a entender que não é relevante, que tem a ver com a competência técnica, ou seja... Tem que haver base, obviamente, de capacidade técnica de entregar aquilo que se promete. Agora, na verdade, hoje discute muito no marco no o tema do propósito, que é, nós de facto temos que conseguir passar, e não estamos a falar de temas muito itéreos, estamos a falar do propósito da missão a que, nos, a que nos propomos enquanto empresas ou enquanto empresários, que é suprir uma necessidade, criar uma sensação, criar uma experiência. E isso é importante que seja passado, mais uma vez, a base técnica e competente tem que lá estar, porque não, é um, é um, é um eu diria, são, são pés de barro e, portanto, não, não, as coisas depois não acontecem, o rei vai nudo, mas é importante que esta comunicação tenha essa base técnica. Mas, é, mas também não há, costuma ser, a segunda oportunidade para a primeira imagem. E é muito importante que nós consigamos fazer perceber ao empresário que, para além de resolvermos um tema técnico, tal como qualquer produto no mercado, hum. nós temos que realizar aqui uma satisfação, temos que cumprir aqui uma, um propósito para o mercado a que nos dirigimos. E tem sido no caminho essa nossa aposta, que é, nós, nós não, não, não arrugamos, até porque seria difícil medir isso, que somos os mais, os mais competentes do mercado. Somos competentes, penso que cumprimos genericamente aquilo que nos propomos, mas acreditamos é que conseguimos trazer ou levar às empresas o, um conjunto de, de, de entrega adicional, do ponto de vista de confiança, de transparência, de, de, de compromisso e isso tem a ver com o sentimento que a empresa e o empresário, o nosso cliente tem com o nosso trabalho. A verdade é que nós temos uma retenção muito interessante de clientes ao nível das PME, que convenhamos que não consome produtos consultoria, pelo menos aquilo que é a nossa oferta, com, essa, com toda essa regularidade, o que, o que faria com que às vezes quando estamos a fazer repetição de compra, de negócio, ao fim de dois anos, a probabilidade de perdermos o, o contacto é elevada, porque isso é normal. Um não, projeto de acabou ali. Exatamente, mudou os termos, mudou um as vontades, há novas, há novas empresas no mercado, novos decisores estão muito lá das empresas e, portanto, isso pode acontecer. Mas nós temos conseguido reter, reter os nossos clientes. Isto tem a ver muito com aquilo que nós temos conseguido, que as nossas pessoas internas da UNIT consigam. É um nível de compromisso com o empresário muito alto. Aquilo que nós nós fomos passando sempre à medida que fomos desenvolvendo o negócio é que, à medida que vamos trabalhando com o cliente, nós temos conseguido mudar para o outro lado da mesa. Ou seja, deixamos de estar em frente ao cliente, passamos a estar ao lado dele a decidir. Hoje, com as regras da DGS, não, não se calhar tá, não é tão recomendável, mas na verdade é, nós passamos a ser um parceiro que está dentro da empresa a decidir. Temos bons testemunhos de clientes que, 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 que nos que nos ouvam com essa, com, essa, com, essa, com essa mensagem. De facto, é isso. É, é Tem que haver um propósito naquilo que nós fazemos. Mais uma vez, não há é um propósito. ETEL, que entra no campo espiritual, mas nós temos que suprir, não é o, o parafuso que apertamos, é a consequência daquilo que vai acontecer na empresa.
1: É o sentido que eu tem, né? É algo que uh, o marketing, a comunicação B2C sempre soube, quer dizer, ninguém duvida de que um carro uh, que eu compre tem os atributos técnicos. Não é? que é feito com, com as características técnicas que permitem que eu ande em segurança e que o carro funcione mas não é por isso que eu vou comprar o carro eu vou comprar o carro pela experiência por, pelo o sentido a experiência que ele me proporciona e nas empresas que vendem outras empresas essa consciência nem sempre é tão clara eu me fico pela comunicação das competências técnicas e acabam por ser muitas empresas todas iguais umas às outras eu acho que é disto que vocês uh, conseguem fugir com Sim. uma comunicação desse tipo.
0: Eu, eu, é evidente que o, quando se perguntam que, é que, o que, o que é que tu fazes o que tu fazes, um, e esse é um papel que vocês, especialistas em marketing, têm conseguido levar às empresas, têm feito esse caminho, que é obrigar as pessoas a pensar o que é que estão a fazer aquilo que estão a fazer, o que é que se dirigem, o que é que querem resolver no, no mercado e no, no, no mercado a que se dirigem, mais uma vez. Mas tem uma parte desta mensagem que mais do que aquilo que passa para o mercado e para as empresas, é o que passa internamente, que é, hoje a nossa prestação de serviço, e na área dos serviços, obviamente, é mais relevante, é a forma como as nossas pessoas, que são os nossos produtos no mercado, como é que elas estão perante o cliente. E nós vemos também, mesmo internamente, as performances das pessoas que temos dentro de casa, que não, não são todas iguais nem sempre da mesma forma, tem muito a ver com a absorção desse espírito e desta mensagem que nós passamos. Quando esta, esta, este, este tema do, do, do propósito que eu dizia está bem enraizado nas nossas equipas, a forma com que prestam o serviço junto dos nossos clientes é também diferente Não é uma simples entrega de um produto ou, ou matar um, uma, uma falha qualquer na, 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 no cliente.
1: Porque a comunicação, mesmo para fora, põe a fasquinha em terra mais alta. Pegando um outro tema que você já começou a falar um pouquinho, quando falou da origem da UNIT, que é, parece que uh, uh, o trabalho em parceria uh, e a constituição de parcerias uh, está no vosso código genético e quando nós olhamos para a iniciativa dos Heróis PME, nós vemos que isto continua e que é muito a lógica do programa, que é um programa liderado pela UNIT, mas que aglutina uma série de outras empresas. Como é que vocês fazem isso? Qual é o raciocínio?
0: Eu, eu podia dizer que foi, foi, foi alvo de uma, uma grande reflexão estratégica. Ficava bem de dizer que foi uma reflexão estratégica que nos posicionou desta forma. Mas na verdade, nós tendo surgido dentro dos grandes grupos que eu há pouco, pouco dizia, um, e tendo uma dimensão muito menor do que aquilo que eram os, os, os bancos com quem trabalhávamos, uh, nunca, nunca nos sentimos como. No melhor dos sentidos, nunca nos sentimos como sendo parte da família, mas como alguém que tinha que lutar pelo seu espaço lá dentro, porque a dimensão é, obviamente, muito, muito diferente. E, portanto, sempre tentámos ir acrescentando valor àquilo que era um negócio financeiro, uhum. neste caso, sobretudo, na altura do BES e da Caixa de Alcoópolis. Um, e, portanto, isso fez com que nós olhássemos muito para a lógica de parceria, ou seja, como é que eu crescente valor? Como é que eu consigo que aquele meu prescritor perceba que eu vou acrescentar valor ao seu negócio? E isso acabou é por ficar muito enraizado, enraizado na nossa cultura. Um, a partir daí, se quiser, descobrimos aqui e aí já com, com alguma academia em cima disto e com alguma estratégia, percebemos que este é que é, de facto, o nosso oceano Azul. trabalhamos com base em parcerias. Um, não é uma coisa que se decida fazer da noite para o dia, porque é preciso que a cultura esteja muito assente nesta lógica de trabalhar. É uma mensagem muito de médio e longo prazo. Os resultados não aparecem de uma lógica de parceria. É mais que nós também sabermos que podemos confiar em alguém e alguém pode confiar em nós quando estamos a passar a nossa missão, se quiseres. Também tem a ver com dimensão, obviamente. Aquilo que eu dizia há pouco, que as nossas PME não têm as competências todas e têm que fazer parcerias pagas ou não pagas, com outras empresas, neste caso de consultoria, que vão suprir algumas lacunas nas competências dentro das empresas, nós também do ponto de vista comercial, ou neste caso do ZIROS PME, do ponto de vista de, de passagem da mensagem, nós precisamos de ter alguém que nos complemente numa lógica win-win, isso tentamos que seja sempre assim, às vezes não é fácil passar essa mensagem, muito de peito aberto, no sentido de vamos pôr todos os trunfos em cima da mesa, como é que nos ajudamos mutuamente a levar uma mensagem, tem que ser coerente do ponto de vista de pertinência de negócio, mas tem que ser sobretudo coerente do ponto de vista de, de forma de estar na vida e dos negócios. E isso tem sido a forma como nós trabalhamos. tu e eu há uns anos, que nos afastamos por, por decisão de ambos e hoje estamos aqui a conversar, esta proximidade existe sempre. Naquilo que são os nossos parceiros e nós PME, nós podíamos também procurar um conjunto de empresas que nos apoiariam porque têm dinheiro para nos ajudar a suportar este, este orçamento.
1: E porque, porque tem temos... interesse e tem algo a ganhar Exatamente.
0: também. Mas também precisamos, gostamos que sejam empresas que se identificam com esta mensagem. E eu não querendo, não querendo lateralizar todas as outras empresas que também continuam a estar connosco que estão este ano, este ano de uma forma reforçada, a Vitória Seguro está desde o primeiro ano com um entusiasmo que os que os, que os administradores têm passado sempre. portanto, para nós é, é um orgulho e, sobretudo, também é um conforto saber que há empresas até de outra dimensão que procuram isto também nas empresas, também procuram passar esta mensagem. E de uma forma aliada é muito mais fácil e é muito mais satisfatório, sobretudo.
1: Bernardo, é vocês é, como lidam com muitas pequenas e médias empresas que são o vosso, a vossa audiência, a vossa base de clientes? Mas, ao mesmo tempo, vocês são uma PME. É uma PME com alguma dimensão... Mas uma PME conhece muito bem esse setor. E como eu dizia no início, eu observo que vocês têm uma, uma aposta no marketing na comunicação que, comparando com o, o que é típico nas, nas PME, é desproporcional, é maior. Um, até que ponto você acha que, que esta aposta a, a em construir uma marca, investir num posicionamento claro poderia ser um exemplo também para outras PME de dimensão comparável à, à vossa e que resistências é que, que você identifica para que não haja tantas empresas a seguir o mesmo caminho?
0: Bem, começando pela, pela primeira parte, o ser PME, é, é, eu diria que é muito relevante na nossa forma de atuar. Um, e usando uma linguagem não parlamentar é lixado de ser empresário, mas também não, não teríamos o prazer que estamos tendo quando vamos tendo sucessos. Um, nas fases mais difíceis, acordar à meia da noite para ver os saltos da conta, para ver se conseguimos uh, suprir as necessidades dos dias seguintes e chegar ao escritório e dar para as pessoas que, que, que nós temos a responsabilidade, é uma responsabilidade uh, pesada e é e, e dá-nos um, um, um um sentido de terreno muito grande que eu acho que é importante quando nós vamos de peito aberto às empresas para pôr a fazer negócios. voltando uhum. até se quiseres, e não nos merecendo obviamente o trabalho das consultoras de maior dimensão, sobretudo as multinacionais, uh, é completamente diferente a entrega que nós damos quando nós sabemos qual é a dificuldade que o empresário está a passar ou qual é o entusiasmo que o empresário está a ter naquele e usando uma linguagem mais, mais emocional, o B&B que ele está a construir, o projeto novo que ele está a arrancar, é completamente diferente da lógica, porque eu passei por isso sendo quadro de uma empresa que pertencia a uns grandes grupos económicos e sendo hoje o um empresário de uma PME que tem que cuidar das suas pessoas, ter a visão do negócio de sustentabilidade a longo prazo, preocupada em cumprir e a, ser, e a ter cara no mercado e a respeitar e a ser respeitado, isso faz toda a diferença. Não quer dizer que corre sempre tudo bem, faz parte da vida, uhum. as coisas às vezes não correrem bem, mas, mas isso faz toda a diferença na hora de prestar o serviço. E acho que isso nos aproxima muito empresas. O construir a marca, hum, acho que é uma inevitabilidade também, porque hum, somos muitos a tentar hum, vingar no mercado. Todos com mérito, todos com vontade, todos com o melhor sentido. Obviamente que há gente boa em todo lado, mas diria que genericamente os empresários e as empresas, neste caso a consultoria, têm todas mérito, têm todas vontade em ser, em ser, em ser felizes e eficazes no, no mercado. Mas, mas, o teres uma marca, nós, estamos fazendo aqui um parênteses, o facto de nós virmos da, com a herança que tínhamos de anteriores acionistas, nós tivemos necessariamente de ter uma representatividade nacional, uma capilaridade nacional. E não era fácil se nós tentássemos ter uma uma, uma, uma postura muito de proximidade no sentido regional e local. E, portanto, isso obrigou-nos a construindo uma marca porque nós, os diretores, os responsáveis, eu mesmo, não conseguimos estar em todo lado. E, portanto, se eu tentasse abrogar de ser uma marca local e presente, eu ia falhar porque eu não ia conseguir estar lá. E, portanto, a única forma que nós temos de conseguir, de conseguir passar isso é acreditando que esta mensagem faz sentido, que este propósito é relevante e diferenciador, conseguir que a marca UNIT, quando alguém que já passou por uma experiência connosco, reflete isso mesmo. E, portanto, quando se fala em UNIT, nós gostamos, ou queremos, aspiramos a que se perceba o que é que está aqui por trás. E, portanto, apostar numa marca faz toda a diferença. As empresas portuguesas têm feito esse caminho, internacional ou nacionalmente. E, portanto, eu diria que quem continua a querer estar presente mesmo de forma competente, a ter um produto e um serviço que seja tecnicamente competente, mas que não passa uma mensagem, não passa uma marca, nunca vai conseguir dar esse grande salto que é afirmar-se no mercado sem estar excessivamente personalizado no empresário, na pessoa, no técnico que está à frente.
1: Um, mudando completamente de assunto e agora uh, indo para uma, uma questão mais do contexto que nós estamos vivendo, que é um período... Uh, que era para já estar, já estávamos todos com a expectativa que íamos voltar à normalidade, parece que ainda não. Como é que vocês, Unit, e como é que você observa que os vossos clientes têm lidado com esse período de, de incerteza e de instabilidade ocasionado pela pandemia?
0: Eu acho que a história faz-se passados uns anos, não é fácil começar a tirar conclusões desse período passado. Eu também, eu também tenho uma tendência a tentar fazer o um contraponto. Há, nos momentos de alguma euforia, euforia económica, tentámos levar alguma racionalidade às empresas e às nossas pessoas. Naqueles momentos de maior depressão, se quiseres, e temos passado nos últimos 15 anos por um conjunto de crises, desde o desde, desde desde subprime até depois a intervenção na Troika e agora o tema da pandemia, também levar alguma mensagem de entusiasmo uh, a estes dois grandes focos, as nossas as nossas pessoas e, e os nossos clientes. Uh, portanto, tem sido muito uh, sobretudo a marca, aquilo eu, que, eu que eu gosto de passar. Do ponto de vista de, de, dinâmica de mercado, nós fomos sentindo as empresas sempre muito centradas no seu negócio, ou seja, gerir a vida e os negócios pela, pela comunicação social, eu diria que não é, não é a melhor forma de estarmos e, portanto, os empresários foram tendo desafios sempre e, nesse contexto, primeiro, obviamente, uma lógica de saúde pública foi a primeira preocupação de toda a gente, e acho que reagimos todos de uma forma muito objetiva em relação a isso, mas também rapidamente ao final do mês, a recordar o março, abril de 2020, a seguir a preocupação, é né? o que é que vai acontecer agora? Mas também aconteceu nos anos 70 e 80 com a crise do petróleo, não é do meu tempo, pelo menos enquanto adulto, mas seguramente foi um tema que preocupou os empresários na altura, como é que eu vou reagir perante esta crise que energética? É que se faz? Exatamente, ou crise das matérias-primas, ou a abertura do leste, primeiro o leste europeu, ou depois a luta dos os tigres asiáticos na indústria que afetou o calçado e o têxtil, ou depois do grande crescimento da China, ou a crise do comércio internacional, ou seja nós temos sempre, ao nível das empresas, desafios e o empresário passa um bocadinho ao lado disto enquanto é empresário, eu acredito. Felizmente nós, como estamos muito agarrados ao tema do investimento, lidamos com empresários que são visionais, o empresário não pensa nunca. Uh, bem, eu, na verdade, eu em março de 2020 achava que era 3 meses, depois achava que era meio ano, bem, já estávamos quase 2 anos, mas na verdade o empresário não pensa há 2 anos, tem uma visão a médio e longo prazo, e, portanto, não vai deixar de investir porque temos uma pandemia, apesar das consequências todas que tem, é evidente que tem que olhar contra com outros olhos para isto, sobretudo pelo ponto de vista é financeiro, há aqui um tema também depois de, de relações comerciais que podem ficar feridas, abrandaram as atividades económicas, abrandaram paralisaram, portanto, obviamente que afetou e obrigou aqui a um, um, um esforço adicional parte das empresas mas nós acreditamos muito que vemos os números da, da economia a recuperar gradualmente é verdade que comparando com 2020 é estupidamente melhor mas mesmo comparando com 2019 estamos ainda abaixo mas não, não há grande diferença e, Portanto, acredito muito que, que, que isto vai ser só
1: mais uma etapa da nossa vida é mais uma crise e oportunidades que você tenha visto que surgiram e que foram bem aproveitadas pelas empresas com quem você lida?
0: a ah, ah, Acho que há aqui duas grandes oportunidades, Eu não vou falar daquela oportunidade oportunística de suprir as necessidades específicas da pandemia, que tem a ver sobretudo com equipamentos ligados à saúde e à proteção individual, mas do ponto de vista mais, mais médio e longo prazo, há, acho que há duas, duas áreas relevantes. Uma, a óbvia alteração nas cadeias de fornecimento a nível internacional a distância, o custo do combustível, a necessidade de uma reindustrialização da Europa que se vai falando e, portanto, quem for mais ágil a fazer essa mudança vai, com certeza, ganhar, ganhar no futuro. Obriga a pensar bem, obriga a olhar para o mercado e perceber quais são as tendências que estão a acontecer também no consumo industrial, obriga a pensar nas competências das suas equipas para dar resposta a isso, mas eu diria que já é ontem, já é, já, já é urgente olhar para estas dinâmicas novas. A outra tem a ver com a capitalização. As empresas tradicionalmente em Portugal têm estruturas de capitais bastante pobres. Isto leva a uma alavancagem muito grande em dívida bancária que impede de fazer financiamento para um investimento também de longo prazo. E se quiseres, o lado positivo da pandemia foi o grande aporte financeiro que a União Europeia dedica aos países, já não falo do Portugal 2030, que são quadros comunitários que, que são recorrentes, tá? vão de sete em sete anos, mas o aporte que o BRR pode trazer, sobretudo na capitalização das empresas, pode ser um momento muito interessante, mais ou menos usando a tua a nossa frase, de dar o salto, pode ser um momento fantástico para as empresas darem o salto, criar uma estrutura mais firme, mais sólida para olhar para estes desafios a médio e longo prazo. Eu, eu tive ontem a oportunidade de estar num, num, num webinar da Câmara de Comércio sobre, sobre capitalização e quando estava a preparar uh, vi uma, uma, uma citação do, do Lewis, Lewis Carroll, do, do Alice no um Peixe das Maravilhas, que ali Alice perguntou ao agate para onde era a saída e ele dizia, pelo ponto que queres ir. E esse é o tema principal, as empresas têm que pensar para onde é que querem ir, e para isso obviamente têm que reunir um conjunto de informação, para esses dois temas é, eu preciso de capital para poder investir, e eu preciso de perceber o que é que está acontecendo no mercado e aproveitar essas novas dinâmicas para dar o salto efetivamente
1: Ok, estamos chegando ao fim até agora uma conversa super interessante queria que você é uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados e que é se você tivesse um livro para indicar uh, que as pessoas não podem deixar de ler o que é que é a sua recomendação. Eu, 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 eu...
0: Um posso partilhar que, que, que estou a ver, que estou mais ou menos a meio do livro, que é, que é do Kai-Fu Lee que é um especialista mundial em inteligência artificial, mais pela temática que eu acho que hoje, hoje começa a ser muito 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 relevante, na, na, até na forma de fazer negócios, que é as superpotências de inteligência artificial. Um, este, este, este especialista trabalhou na, em grandes empresas da IT, na Google, inclusive, e depois na China também, e aborda os temas da... da, da, da da inteligência artificial e sobretudo da relevância que isto pode trazer para os negócios quase a semelhança à evolução industrial, digamos, no século XIX e é muito interessante. Põe em paralelo também, tanto estou-me ainda não consigo chegar ao final da história, mas põe em paralelo também aquilo são os modelos de desenvolvimento e inovação nos Estados Unidos e na China, eu conheço bem ambas as realidades porque fez todo o seu percurso nos Estados Unidos e agora está enquanto venture capital na China e, e a lógica de tratar os algoritmos, tratar os dados e a forma de, 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 de desenvolver estes negócios daí IT é muito interessante e dá-nos aqui algumas, alguns ensinamentos e saímos um bocadinho daqueles preconceitos dos modelos em é formação interessante. Eu gostava de partilhar o um outro. Uh, e a... Mas
1: antes disso, posso... quer repetir o nome do autor do livro? Uh,
0: Kai fu Li é Superpotências da Inteligência Artificial, muito interessante e lê-se relativamente bem. Eu não sou especialista desta área da IT e é uma leitura bastante simples. Consegue-se perceber bem a
1: dinâmica. Vai ficar nas notas do podcast. E a segunda indicação?
0: A segunda é uma abordagem um bocadinho diferente. e Isso foi das virtudes da pandemia que me libertou algum tempo para ler coisas relativamente diferentes. Que é um livro que o Luís Portela, que é conhecido pelo é um trabalho que fez na Dial durante, durante algumas décadas, que é o Ser Espiritual da Evidência à Ciência. É uma área de conhecimento que eu confesso que não estava muito na minha no meu dia-a-dia, -dia, mas, mas o Luís Portela traz aqui uma lógica, é um homem da ciência, como sabe, médico, e depois fez uma carreira uma carreira como gestor, mas que aborda o tema da espiritualidade como uma via para o autoconhecimento, mas com um enquadramento científico, e é, e é muito interessante, a minha bruma aqui a mente com um conjunto de coisas, não, não, traz, não traz verdades absolutas, é alguém com um nível de inteligência muito elevado e uma sensibilidade bastante relevante, mas mais uma vez com um forte uma forte componente académica e científica, para não entrarmos em temas existenciais demasiado ligeiros, digamos assim, mas está sobretudo à discussão do tema da existência humana e do sentido da vida, com uma componente científica. E esse recomendo vivamente, é um livro, pode mexer aqui com algumas verdades absolutas que nós todos temos, mas é um livro relativamente pequeno que se lê muito bem.
1: Então, Luís Portela, e o nome do livro? Ser Espiritual. Ser Espiritual, também fica nas notas do podcast. E para também ficar nas notas do podcast, Bernardo, para saberem mais sobre você, sobre a UNIT, sobre a iniciativa dos Zeros PME, onde é que as pessoas vão procurar?
0: Da UNIT, eu penso que o mais simples é ir ao LinkedIn, é a ferramenta que nós estamos a utilizar com, 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 mais, com mais, com mais regularidade. E penso que se pode perceber qual é a nossa mensagem para além daquilo que é a nossa oferta. Em relação aos Eros PME e à plataforma PME.pt nós estamos a arrancar agora com a quarta edição, arrancamos precisamente este mês de dezembro para recolher as candidaturas. Aquilo que tu dizias há pouco, que eu esqueci de mencionar, que é muitas vezes o próprio empresário não tem noção do valor que tem a sua história, mas há um colaborador um familiar, um concorrente, um cliente, alguém que conhece e sabe que aquela pessoa é diferente e que o seu percurso é diferente. E têm sido essas os grandes triggers das candidaturas que nos anos anteriores e, portanto, se acha que tem uma história interessante, partilhe connosco. Que se seja alguém. Que seja. Exatamente. Se, se, se conhece histórias interessantes, incentiva essa pessoa a partilhar a história e nós temos a nossa equipa que vai seguramente ajudar a criar aqui o contexto, porque vai mostrar um recurso que é sobretudo é, de certeza eh, valioso mas vai também sobretudo enriquecer as suas pessoas, as pessoas que trabalham mais próximas porque traz o sentido de, 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 de pertença e de orgulho muito forte às pessoas com quem trabalhamos.
1: Muito bem, e se quiser saber mais sobre comunicação uh, de marketing business to business vá a amlet.pt ou chegar lá, não deixe de assinar a Universidade B2B que é a nossa newsletter se gostou deste podcast eu aposto que terá gostado deixe um comentário, indique para os amigos, faça uma review e não deixe de ouvir os próximos episódios que eu posso postar também vão ser muito bons como, como este. Danoar, muito obrigado, pela, obrigado por ter aceito o convite e obrigado a todos por terem ouvido. Obrigado.
0: Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a alma.pt/blog.
1: E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.